0: É aqui e continuamente, conforme a gente for aprendendo mais, a gente vai vir aqui e vai falar mais e vocês que lutem.
1: Válida, não é? Eu acho que isso não importa. Eu acho que todas as religiões devem ser respeitadas acima de tudo. E é aí que eu acho que vou lançar a bomba, que é, eu efetivamente acho que não tenho uma religião. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast, uh, hoje com um tema bastante interessante. Uh, espero que os que estejam a ouvir agora já tenham ouvido o primeiro episódio, caso ainda não tenhas ouvido está disponível no Spotify. Andamos aqui com alguns problemas no Apple Podcast, mas acreditamos que vai ser resolvido já já e quando este episódio for publicado já consegues ouvir o primeiro episódio, Olá, amiga! Oi, Rafa! Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos de novo a
0: mais um episódio. Esse tema é muito legal, é um tema muito extenso também, mas é um tema que eu gosto bastante, porque Sim. por mais que as pessoas que nos conheceram, nos conheceram através dos oráculos, e não tenha nada a ver com religião, de fato, para você ler um oráculo e não tá vinculado a nada, mas só que... A minha história com os oráculos, ela não não é desmembrada. Então, eu não sou o tipo de pessoa que estudou antes do oráculo, né? Então, a religião que me trouxe os oráculos. Então, eu sou aquele outro nicho de pessoa que está ligado a isso, enquanto tem pessoas que só estudam direto. Então, para mim, a religião foi muito importante para eu chegar até aqui, para eu estar fazendo esse podcast. Então, é um assunto que eu gosto
1: demais, demais, demais. Também eu, acho super giro e adoro saber um, a religião de cada um, uh, saber o que é que os move, o que é que move a fé das pessoas, acho super interessante. Uh, eu estou ansiosa para saber a religião da Paula detalhadamente, ela está ansiosa para saber a minha, portanto estamos aqui, <risos> estamos aqui então, muito bem.
0: Então vamos, vamos bem. assim, né? vamos dar a da primeira vez acho que eu comecei falando, então dessa vez Rafa, conta um pouquinho para gente o que você quiser abrir sobre religião, sobre como você chegou até aqui é, sobre a religião ou filosofia doutrina, o que você quiser passar para gente
1: uhum. então, olha, primeiramente quero falar aqui que acho que é uma, uma sensação importante de ser dita, uh, nós vamos falar aqui de religiões e dar a nossa opinião e Quero desde já dizer, e acho que também falo pela Paula, que qualquer religião merece respeito, qualquer religião é válida, não há aquela coisa de Ah, essa religião é estúpida, porque há aquilo, aquilo e aquilo. Ah, eu não concordo, porque não, 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 não. Eu acho que o que nos move é o que é o importante e não se aquela pessoa acha que uh, é, 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 é válida, é uma religião. ...religião válida, não é? Eu acho que isso não importa. e acho que todas as religiões devem ser respeitadas acima de tudo. Até mesmo quem não tem uma religião, porque acontece muitas vezes as pessoas não terem uma religião. E é aí que eu acho que vou lançar a bomba, que é eu, efetivamente, acho que não tenho uma religião. E eu já vou justificar o porquê. Então...
0: E eu até também tenho que falar uma coisa, né? Porque assim, galera, lembrando, quem assistiu o primeiro episódio é muito importante porque a gente resolveu criar esse podcast para falar sobre as nossas vivências. Então, assim como as pessoas que vão escutar a gente, e principalmente quando o assunto é religião, é oráculos, espiritualidade, tudo isso é um caminho que você vai sempre aprender mais coisas. Então, o que a gente vai passar hoje, o que a gente sabe até o presente momento, são as vivências que a gente teve até aqui. Claro que hoje eu sei um pouquinho mais do que eu sabia ontem e um pouquinho menos do que eu vou saber amanhã. Então, assim, independente do que a gente falar, se você segue a religião que a gente vai falar e se você não concorda com algo, releva, porque também a gente também está nesse papel de aprender e também para aqueles que não conhecem ou aqueles que já frequentam alguma casa, no meu caso, por exemplo, alguém que frequenta um terreiro ou alguém que frequenta um centro espírita e alguma coisa divergir do que eu tô falando, é na umbanda a gente como a Rafa falou de respeito, a gente sempre fala o seguinte, a umbanda a gente tem muitas vertentes, então tem gente que trabalha com umbanda branca, umbanda sagrada, a só umbanda, então tem vários tipos de umbanda. E a minha Umbanda, por ser de determinada forma, não significa que é melhor ou pior do que a sua, nem que ela está certa ou errada acima da sua. São as minhas vivências e o que a gente acredita no nosso templo de paz. né? Então, no que a gente faz lá. Então, se alguma coisa estiver divergente do seu por exemplo, do seu terreiro, dos seus centros, e o seu centro está certo e o errado Então, a gente vai falar sobre as nossas vivências e o que a gente aprendeu até aqui. Então, a gente respeita também o que cada um vive no, na sua religião, no, na sua casa. Então, e também a gente é aberto, a gente vai abrir futuramente uma caixinha sobre religião. Então, cada um vai poder falar também como que é no seu terreiro, eu só queria frisar isso, né? Que a gente não é detentor de todo saber e a gente não é acima de ninguém absoluto. A gente vai falar o que a gente vive e o que a gente aprendeu até aqui e continuamente, conforme a gente for aprendendo mais, a gente vai vir aqui e vai falar mais e vocês que
1: lutem. <risos> exatamente. Mas eu acho que é exatamente isso que é, que é giro, que é... Um... Eu, alguém que tenha a mesma religião que eu ou não, pode aprender comigo ou eu posso aprender com essa pessoa e eu acho que a espiritualidade é mesmo isso é uma troca contínua de sabedoria em que nós não sabemos tudo, senão também não estávamos aqui. Então posso começar? Pois tu por favor, <risos> estou ansiosa para este momento. Então, <risos> ah, que bom. Então. Um, eu há bocadinho estava a dizer que ia lançar a bomba e que ia ser polémico o facto de eu dizer que sinto que não tenho uma religião uh, e já vou justificar isso mais detalhadamente, mas primeiramente gostava de falar o que eu acho uh, sobre as religiões um, respeito todas elas sem dúvida alguma, mas acredito e gosto de acreditar que a religião quando começou, começou e proveio de uma só um, ou seja acho que a base em si de como surgiu a religião, o amor a bondade, tudo isso eu acho que proveio de uma só e acho que o passar do tempo houve muitas coisas que se ramificaram ou seja, que se separaram e que se dividiram e que criaram as religiões distintas porque aquilo que eu tenho me percebido pelo facto de sentir que não tenho uma religião é que eu gosto muito de ouvir sobre as religiões uh, das pessoas e muitas vezes acontece pessoas de religiões diferentes defenderem coisas idênticas e, e eu acho que é isso, eu, para mim eu acho que a religião proveio de uma só, nasceu de uma coisa só e que ao longo dos tempos foi-se dividindo e foi-se dando diferentes opiniões um, o que tem as suas coisas boas, evidentemente, e acho que às vezes também um pouco coisas más porque, por exemplo se formos pegar pelo lado um, cristão um, por exemplo, pessoas que leem a Bíblia e tudo mais, às vezes, e, e já me cruzei com pessoas assim, por isso é que eu estou a falar isto, ou seja, eu não estou a falar para as pessoas que defendem, uh, que defendem também, lá está, tarô e tudo mais, estou a falar para aquelas pessoas que muitas das vezes veem isso, como, por exemplo, ainda ontem falei isso na minha página, sobre às vezes acharem que oráculos, tarô e tudo mais são coisas do diabo. Enfim, tudo isto para dar exemplos que eu acho que tudo veio de uma coisa só, nasceu tudo uma coisa só e passado alguns tempos, alguns anos acho que algumas religiões hum, dividiram aqui algumas coisas e, e justificam algumas coisas de forma que eu acho que não é bem real ou que não, não concordo tanto no entanto, se alguém me disser eu acho que tarô é coisas relacionadas com o diabo eu nunca vou apontar o dedo a essa pessoa a dizer, ah, deve estar estúpida não, claro que não, vou respeitar no entanto, acredito que isso tenha sido algo que veio já de outras coisas e enfim portanto, isto é a minha opinião sobre as religiões uh, respeito-as a, a todas adoro ouvir falar sobre as religiões de cada um no entanto, acho que a religião é uma só e acredito que tenha vindo de uma só e que ao longo dos anos foi-se afastando e foram criando as religiões individualistas uh, agora, porquê é que eu digo que não tenho uma religião? Uh, na verdade, aquilo que eu mais gosto de estudar e aquilo que eu mais me identifico é o budismo é uh, Agora, porquê é que eu digo que não, que não tenho uma religião? Porque o, aquilo que Buda defende... E agora vou só aqui contextualizar um bocadinho o que é isto do Budismo. Uh, o Budismo surgiu há cerca de 500 anos antes de Cristo. E, e o fundador do Budismo foi um príncipe que, é da região, que foi da região do Nepal. E que abandonou as riquezas, os bens materiais, por perceber que não era aí que, que, que arranjava a sua felicidade. Não era aí que sentia feliz. Não era por ter mais dinheiro... Uh, o maior palácio e então ele decidiu largar tudo, decidiu largar todos os bens e realmente ir perceber o que, que o preenchia e deixava feliz. Um, adoro estudar textos budistas, inclusive uh, Dalai Lama, que acredita se e é atribuída à reencarnação de Buda uh, e adoro muito ler sobre estes, sobre esse, sobre essa religião entre aspas. Mas por que é que eu digo religião entre aspas e por é que eu digo que eu não tenho uma religião? Porque isto vai ser muito subjetivo. E atenção, pessoal, eu sei que há muita gente que aqui se calhar está a ouvir que é budista e diz não, budismo é uma religião. Porquê é que eu defendo que não é? E isto é a minha opinião por base daquilo que eu leio, ok? Eu também respeito totalmente quem acha que é uma religião. Um, porque de, de, de livros que eu já li, de alguns documentos, um, Buda nunca se quis intitular como um deus sempre se quis intitular como um professor, em que nós éramos os seus alunos, os discípulos de Buda, que um dia mais tarde se tornariam Budas, que se tornariam no seu perfeito equilíbrio. E, e portanto, esse príncipe, esse Buda, nunca quis ser considerado um Deus. E eu acredito que há religiões... Uh, geralmente, numa religião existe um Deus, ou existem algumas entidades... Enfim, uh, também posso estar a falar sem conhecimento, atenção, não conheço todas as religiões do mundo... Mas acredito que para uma religião é, é essencial um deus e, e Buda nunca quis ser intitulado como um deus, mas sim como um professor e nós os alunos deles. Por isso é que eu digo que não tenho uma religião porque eu concordo, uh, Buda era um professor que uh, filosofava, não é? defendia várias filosofias, várias coisas e nós, sociedade, éramos os alunos que os ouvíamos e ponhamos em prática para chegarmos ao nosso perfeito equilíbrio, um, e portanto, apesar de estudar Bastantes coisas de budismo Adorar budismo Posso dizer que sou budista? Posso, porque eu gosto, gosto e, e, e gosto de seguir os ensinamentos de Buda Agora, se me perguntarem Tens uma religião? É sempre isto que eu digo é Eu não sinto que tenho uma religião Por conta desse aspecto No entanto, obviamente... Para quem acredita não é que o Budismo é uma religião, então para essas pessoas sim, tem uma religião. Mas pronto, para mim eu defendo que não a tenho, defendo que aprendo de tudo um pouco com várias religiões, não só com Budismo, há tanto cristianismo, hum, por exemplo, a religião da, da Paula, que eu também quero muito saber, acredito que ela me irá ensinar alguma coisa que eu também irei concordar e irei gostar, então eu acredito que sou um pouco de todas as religiões que lá está, eu acredito que com o passar dos anos se dividiram, mas que vieram de uma só, e acho que é muito importante. Importante nós estarmos sempre de, ou de ouvidos abertos e estarmos dispostos a conhecer a religião dos outros porque eles têm sempre mais alguma coisa para nos ensinar. E pronto, amiga, para já é isto que eu tenho a dizer. Não sei se tens alguma coisa a debater ou alguma coisa que não concordaste. Não, eu
0: achei muito legal e é como eu acho incrível e acho que assim, você falou abertamente de uma coisa que você não tem uma religião, que hoje em dia é uma coisa muito comum, né? Que é como as pessoas chamam elas de universalista ou espiritualista, que é, uhum. na verdade, beber de várias fontes, porque, assim, você segue, a gente, quando a gente tem uma religião, é para a gente ter uma doutrina, né, ter meio que um norte, uma luz do que fazer, mas, se a gente acredita também em outras coisas, a gente bebe em outras fontes, por exemplo, eu acredito em deuses, em deusas, e a Umbanda, que é a minha religião, ela não fala necessariamente de cada uma delas. Mas eu acredito nelas. Então, de certa forma, eu também bebo dessa fonte, né? Então, uhum. eu super concordo com você. Mas eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como que é feito, assim, no budismo, se você puder falar um pouquinho, se você souber, como que é feito o culto? Porque eu já vi, acho que é... é, é as várias pessoas também veem aquele altarzinho. Então, não sei se você pode passar para a gente como que funciona mais ou menos aquilo, qual que é o conceito, é, algo nesse sentido.
1: Ok, então, por acaso falaste em um ponto super engraçado, porque ainda há pouco tempo estive uh, a informar mais sobre isso, uh, então tive essa graça. Olha, eu tenho um, um altar budista, também já partilhei isso na minha página, um, e, e, e eu gosto de acreditar que é um altar onde eu presto homenagem a Buda, Uh, pode conter assim às vezes perguntam-me na página o que é que os altares de Buda devem conter eu acho que é assim pode conter muita coisa mas eu acho que o mais importante seja no budismo, seja em qualquer religião é a intenção que nós colocamos nas coisas não, não nos adianta de nada termos um altar carregado de coisas espirituais se depois quando é para manifestar quando é para acreditar e ter fé a coisa não é igual, então eu acho que essencialmente o mais importante é a intenção, mas não uh, saindo do assunto que estavas a falar uh, eu gosto muitas vezes, por exemplo de ter flores de ter plantas porque remete à natureza e muitas fábulas uh, budistas e tudo mais, é, é sempre ao ar livre e tudo mais, então eu gosto de ter essa conexão com a natureza, ter um bocadinho dela no meu altar uh, velas cristais, apesar de não ser uma coisa que falem no budismo, lá está como estavas a dizer beber um pouco de, da fonte de todo o lado então também gosto de meus cristais agora, por exemplo, há as sete taças tibetanas uh, que é aí que muitas vezes as pessoas prestam homenagem a Buda, onde por exemplo em cada taça metem alguma coisa há uma taça que por exemplo leva comida há uma taça em que leva água e é uma forma de homenagear Buda, em que a gente deixa aquilo durante um dia e depois recolhe e obviamente a comida que pode ser fruta ou o que se quiser, depois também comemos, não, não deitamos para o lixo mas é como uma homenagem no entanto, é assim, se me perguntares, uh, tens as tipo tanas ou fazes isso? Não, não faço e não é porque não queira, simplesmente, olha, para já não tenho as taças tanas. É uma coisa que eu já quero arranjar há algum tempo, mas não as tenho, acredito que não necessito das taças tanas para fazer isso, porque é como eu estava a dizer, mais importante que tudo é a intenção. Uh, já coloquei uma vez no meu altar comida e já coloquei água e, e acredito que não tenha sido porque não tenho as taças que teve mais ou menos intenção. Pois assim, é, tem coisas no meu altar que eu para mim considero importantes, como por exemplo os meus florais, uh, como por exemplo as velas, acho que já falei, os meus oráculos. Tenho um pouco de tudo, na verdade. Tenho, tenho um pouco de todas as religiões que me movem. Também, também tenho os meus terços pendurados lá, os meus japamalas então tenho várias coisas. Entendi, amiga.
0: Achei muito incrível é isso. E assim, eu tenho uma amiga minha que ela é budista e uhum. para ela budismo é uma filosofia de vida, não é uma religião. Então serve para tudo. Serve para serve ela comer, serve para ela tomar o banho dela, serve para ela dormir serve para tudo então não é só um momento do dia dela que ela vai sentar no altar e vai cultuar o Buda ela fala que ela cultua o Buda em cada respiração cada vez que ela se senta à mesa cada vez que ela anda pela natureza ela está sempre cultuando e eu achei muito incrível quando ela falou isso
1: que giro, isso é muito giro Olha, nunca tinha ouvido algo assim super giro e é isto que eu acho engraçado é que apesar de haver uma religião em específico as pessoas muitas das vezes criam a sua própria religião criam aquilo que para elas faz sentido e aquilo que não faz sentido
0: uhum. sim muito lindo
1: <risos> agora é assim amiga a gente quer saber a tua eu olho para essa religião para já deixa me dizer que adoro acho brutal Apesar de não perceber nada, eu acredito que deve ser brutal. Porque eu às vezes, mensagens desses gigantes já passaram pela pela minha página e penso... Que giro! Eu adorava saber mais sobre isto. Mas parece uma religião tão confusa, porque parece que há tantas pessoas... E eu acho que se calhar mais gente aqui sente isso. Então, olha, a Paula vai desmistificar isto tudo e explicar tudo que eu estou ansiosa. Sim. E assim, eu acho que
0: aí, em Portugal, devem haver alguns terreiros assim, espalhadinhos... Porque eu já fiz essas pesquisas, né, de outros países, como que é? E tem brasileiros que vão, se mudam e criam seus próprios terreiros, criam lugares assim, mas é bem pouquinho. Então, aqui no Brasil também eu acho que o que eu vou falar hoje pode ser diferente para algumas pessoas que me seguem, né? Porque muita gente já me pediu para falar sobre religião na minha página. Só que eu sempre tive um certo receio de falar Justamente pelo que eu estava explicando no início Eu volto a dizer Tudo que eu vou falar está relacionado com o que eu estudo E com o que eu aprendi até o presente momento Então, é, pode ser que de veja Pode ser que eu aprenda mais no futuro Eu acho que a religião em si Principalmente a Umbanda E eu ouvi isso da minha mãe de santo Quando eu entrei no, no terreiro Na casa que eu frequento hoje Ela falou assim Paula, a Umbanda você aprende vivendo a Umbanda é uma coisa que, claro que a teoria e os estudos é muito importante, mas a vivência é o que te vai fazer entender, porque nada explica você sentir o que você sente lá. Mas eu vou voltar, vou rebobinar um pouquinho a fita, uhum. e vou voltar para mim, eu tenho assim experiência com a espiritualidade, que eu só fui perceber depois que eu me tornei já adolescente e adulta há muito tempo. Né? Mas é como eu falei Quando eu era menor, quando eu era criança Eu era católica Só que quando você é pequena Você tende a seguir a religião dos seus pais uhum. E de fato Eu seguia a religião né, Da casa que eu morava seguia o Fiz catequese Fiz tudo isso né? E até aí tudo bem Só que quando você vai entrando Mais ou menos lá Quando eu fui entrando pelos meus 10 anos Mais ou menos 11 anos eu fui começando a, a ver que não batiam algumas coisas, assim, que eu não me sentia 100%, eu não, não me sentia af, é, afinidade total com aquela religião. E pelo que eu, sei lá, na minha mente, que era infantil ainda, eu, eu sempre, como eu te falei, eu sempre fui curiosa. E eu sempre achei que eu tinha que entender mais. Eu, eu sempre achei que eu, que eu tinha que gostar mais. E quando eu comecei a ver que eu estava indo tipo para a missa... Por mais uma obrigação do que porque eu gostava... É como se acendesse um start. assim. É, as pessoas que convivem comigo... Elas costumam falar que eu sempre fui madura desde muito cedo. E eu acho que isso também acontece em relação à minha religião. Eu sempre tive meio que essa luzinha piscando na minha cabeça... Tanto por conhecer quanto por indagar, né, e, e eu acho que tá tudo bem, você ver o que tá certo e o que tá errado. Então, por exemplo, eu sempre acreditei em reencarnação, sempre acreditei que, que tinha as coisas que você faz tinham uma consequência, mesmo quando eu era católica, né, então eu sempre eu não entendia por que, que falavam tão mal dos santos, porque eu via que o meu tio era Hare Krishna e que ele cultuava deidades e que para a minha religião achava aquilo tão horrível e eu falava, por que se aquilo é uma representação? Então eu comecei a ver que não estava batendo o que eu achava é, e o que eu estava vivendo. E para quem gosta está tudo bem, mas para mim aquilo não estava dando certo. Então, é, no, no comecinho da minha pré-adolescência e sobre as experiências que eu tive né, com a espiritualidade, isso eu vou deixar para falar mais, principalmente quando eu era pequena, vou deixar para falar mais quando a gente abrir um episódio sobre mediunidade, porque eu acho que vai ser importante. Mas assim, chegando na minha pré-adolescência, é, mesmo que eu tivesse todas essas, essas indagações e esses receios e ficasse me questionando por que, que não batia 100% com o catolicismo, é, eu tinha muito medo do espiritismo. Muito medo. Eu era assim... Eu não assistia filme de terror. Eu, só de falar sobre espiritualidade, Rafa, a minha cabeça começava a doer. Eu ficava muito mal, assim... Eu sentia que eu estava sendo observada. E depois, claro, com o tempo, eu fui entender que isso é um sintoma mediúnico, né? Mas naquela época eu não sabia. Então... Para mim, eu não queria falar sobre aquilo. Só que eu fiz amizade com uma pessoa que era espírita, né? que era cardecista. E aí, como eu te falei, eu tenho aquela veia pulsante de curiosidade, assim, quero saber. E aí teve uma época que eu estava mal, né? porque, por exemplo, eu sou muito esponja. Então, eu sempre absorvi muita coisa. Então, tinha dias que eu estava muito bem. Tinha dias que eu estava muito mal, e isso desde pequena. Desde pequena é para você ter noção, teve épocas que eu tinha medo de dormir. Assim, eu não gostava da noite. Minha madrinha perguntava, é, tá tudo bem e, O que foi. Eu falava para ela, eu não gosto de dormir porque eu tinha medo. Mas aquilo depois que eu fui compreender que tinha a ver com as energias, né? Mas eu sempre tive muita esse lado de absorver muita coisa uhum. então. É, eu conheci essa pessoa que era espírita, né? Que é espírita. E aí ela falou: Vamos comigo no meu centro para você conhecer. E eu morrendo de medo. Eu protelei <risos> isso. Eu protelei demais. E assim, eu já tinha, quando eu era bem menorzinha, acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu já tinha ido num centro de Umbanda, né? Com uma outra pessoa, com uma outra pessoa da minha família. Mas eu nem entrava assim. Eu ia, olhava assim de fora e tinha medo. E ficava dentro do carro. Então assim desde pequena eu já sabia que aquilo existia mas assim, como eu tinha muito medo e principalmente por tudo o que falam por tudo o que a sociedade fala isso vai entrando na nossa cabeça, né?
1: Olha amiga, só fazer, só fazer uma pausa em relação a isso porque já, já tocaste nesses pontos de forma diferente mas que vai dar ao, ao, ao encontro e só dizer aqui uma coisa porque depois tenho medo de me esquecer isso é muito verdade as pessoas pintaram muito... Uh, espiritismo e tudo mais de uma forma muito violenta e que não é bem assim inclusive é nos filmes de terror eu acho que é assim, quem vê filmes de terror e absorve aquilo como uma verdade absoluta, não devia porque os filmes de terror são violência gratuita, em que vocês Sim. conseguem ver o filme, vocês veem tudo mas não é nem metade de como eles pintam, porque é assim para vos meter medo eles fazem várias coisas, inclusive filmes de terror são feitos muitas das vezes com psicólogos ao lado para que eles consigam avaliar aquilo que mais mete medo ou não. Porquê é que muitas das vezes os filmes de terror são passados em casa ou têm muitas coisas associadas à casa? Porque psicologicamente é onde nós nos sentimos seguros e é onde nós estamos a maior parte do nosso tempo, ou pelo menos todos os dias nós estamos na nossa casa né? nem que seja à noite, durante o dia ou de manhã e isso faz com que muitas vezes a gente esteja sozinha em casa, ouve um barulho, o que é que vai associar a esse filme de terror? A televisão ou a luz vai abaixo, o que é que a gente vai associar? Ao filme de terror, então muitas das vezes os filmes de terror são associados em casa para isso e eu peço mesmo às pessoas que veem filmes de terror não assimilarem aquilo como uma verdade absoluta porque não é não é vocês chegarem ao vosso quarto e verem uma criança sem cabeça à vossa frente não é uma pessoa estar a fazer uma tirada e do nada já está toda possuída não é isso, isso não é a realidade eu acho muito triste alguns filmes de terror pintarem a parte espiritual e do espiritismo de uma forma tão negra quando na verdade não é bem assim eu acredito que essa matéria exista, eu acredito que essas coisas existam, mas não é bem assim como está pintado. Aliás, até Alan Kardec já falou um pouco sobre isso num dos livros que eu, tu recomendaste e eu li. Mas pronto, amiga, isso já vai para outras partes, mas podes continuar. Só queria fazer esse parênteses porque é verdade, acontece muitas vezes pessoas virem ao meu encontro dizer que não gostam daquilo porque uma vez viram nos filmes de terror e é assim... Uh, é como a ficção científica, a gente não vai ver uma nave espacial a voar em cima do carro e achar que é verdade, não é? Então os filmes de terror é a mesma coisa, não vamos achar que agora temos um demónio no canto do nosso quarto que todos os dias nos faz mal. Vamos tentar separar um bocado as águas, é um filme, tem que nos meter medo, é, 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 o objetivo do filme é meter-nos medo, arrepiar-nos, mas não vamos ver isso como uma verdade absoluta. Mas sim, sim. amiga.
0: E é assim, isso também acontece aqui no Brasil muito, até em novelas. E principalmente no quadro que a gente vai falar sobre desmistificação É uma coisa que ajudou a contribuir muito com o tabu que tem em cima das religiões Principalmente de matriz africana uhum. né? Isso tem muito aqui Então é uma coisa que é muito triste de ver Então, aí eu tinha muito medo, né? Só que esse meu amigo falou, vamos E eu tava numa época que eu tava muito mal, muito mal e eu tava tendo pensamentos que eu sabia que não eram meus, entendeu? Então eu uhum. falei, eu vou. Quando eu cheguei até lá, é... primeira coisa, tava tendo uma palestra e era um ambiente muito calmo, né? Eles utilizavam a cor verde lá para fazer a palestra, para fazer oração. E eu fiquei ouvindo aquilo, né? E eu fiquei prestando atenção na palestra. E aí depois da palestra, eles falaram que ia ter um passe, ia ter um... a leitura do evangelho, né porque aí eles leem o evangelho e você comenta o que você entendeu sobre ele. O evangelho que eu estou falando é o evangelho segundo o espiritismo. Uhum. E aí você lê um pouco sobre ele, você conversa, você dá a sua opinião e aí depois tinha esse passe né, com uma entidade. Esse centro cardecista que eu fui, ele tinha um dia da semana que tinha um passe com uma preta velha. Não significa que todos os centros cardecistas façam isso, nem que esse centro está errado ou está certo. Lá eles atuam dessa maneira. É o que eu achei incrível, por mais que eu tenha uhum. ficado morrendo de medo. Só que eu fui até ela, depois, né? porque a minha curiosidade sempre falando mais alto, e eu precisava, precisava mesmo dessa conversa. E aí quando eu sentei lá na cadeirinha... Ela olhou para mim... Ela falou, perguntou porque eu estava com tanto medo... Ela falou das minhas dores de cabeça... Ela falou de tudo que eu senti... Ela falou assim... Olha, tudo isso é um sintoma de mediunidade... Você tem um caminho... É, você tem que estudar... Porque o que a gente tem medo... É medo daquilo que a gente não conhece... Você precisa estudar... Porque você tem um caminho... Mas você vai encontrar ele lá no futuro... Mas assim... É, aqui mesmo, nessa casa, tem um estudo, né? Que eles lá tinham bastante curso de desenvolvimento, assim, é muito legal aquele centro. E aí eu falei assim, ah, tudo bem. E ela me deu um evangelho, ela, a, a entidade me deu, pediu lá para o. Porque tem um, umas pessoas que ficam em volta para ajudar, né? E aí ela uhum. me deu um evangelho para eu levar para casa e fazer. Aí eu falei assim, ah, tudo bem, fui para casa só que assim, eu fui muito relutante né para casa. eu até abri o livro mas eu deixei aquilo muito tempo parado. E aí em determinado momento é, eu precisei ajudar uma pessoa. Então essa pessoa estava passando por uma situação espiritual assim muito difícil e eu resolvi fazer o curso para ajudar, ajudar porque eu sabia que se eu fosse essa pessoa iria também e se ela começasse a estudar, Toda aquela desordem que estava na cabeça dela ia dar uma amenizada, sabe? Uhum. E aí, isso também eu vou falar porque que eu tive esse start no, no, no episódio de mediunidade. Porque tem a ver com as questões lá que eu falei, dos sintomas e tal. E aí, é, eu comecei a fazer o curso. Quando eu comecei a fazer o curso, foi muito incrível, né? Então, eu comecei a fazer o curso cardecista. É... A, quando você vai para uma casa espírita, você está tá seguindo o um movimento espírita, né, que está disseminando a doutrina espírita. Então lá, o que, que a gente faz? A gente lia os livros de Kardec, a gente lia os livros de André Luiz, e a gente conversava sobre eles. E a gente compreendia um pouco mais. E eu achei incrível, porque foi através disso que eu comecei a entender mais sobre reencarnação, que eu fui entendendo mais sobre o desencarne, como que funcionava, né, então a gente foi destrinchando isso através dos estudos, e era feito de uma maneira muito tranquila, muito calma, né, e eu gostava muito de ir, e aí, em determinado ponto, a gente foi aprendendo o que era passe, né, então em determinado momento a gente foi começando a fazer alguns exercícios de mediunidade então se você tem vontade de entender mais sobre o kardecismo, sobre o espiritismo ou se você quer entender mais um pouquinho sobre essa questão de reencarnação se você sempre teve dúvidas eu super indico você ir ou você começar a fazer um curso dele não vai ter nada de assustador mas é muito interessante se você se alinha com esse tipo de doutrina você entender como as coisas funcionam assim. e claro que você pode ser que você não ache um centro de cara Igual, depois disso, quando eu estava... Eu lembrei, claro, das... Porque isso foi anos depois daquele dia que eu tinha ido. Não foi no, tipo, na semana seguinte. Porque eu estava muito resistente, né? E quando a gente resiste, não é igual as pessoas falam. Até quero... Já desmistificando isso. Que as pessoas falam que quando você tem o dom da mediunidade, você não trabalha, você sofre. Não é nada disso. É que assim, enquanto você... Começa a, a se abrir para a espiritualidade Você tem uma compreensão maior das coisas E claro que para você vai ser mais fácil lidar com algumas situações Mas não significa que isso vai tornar mais ou menos difícil a sua vida A gente passa por problemas todos os dias Então fiz o curso, adorei Só que aí, em determinado momento Eu comecei a pensar Agora eu quero mais só é. isso, daquela forma, igual lá quando eu era, eu falei: não, mas isso não está encaixando, mas por que isso? Não, eu quero mais. Então, eu fui para o Espiritismo. Tem até um adendo, né? Que eu quero falar: olha só como as coisas são incríveis. Eu fui na intenção, não só de fazer por mim, eu fui na intenção de ajudar uma pessoa que eu gostava muito, e no final, eu gostei demais. Então, assim, às vezes também isso está muito atrelado ao Espiritismo, né? que foi lá que eu aprendi o que, que era tanto a reencarnação, quanto o que era magnetismo, quanto o que era energia, e principalmente eu aprendi o que era fé, o que era amor o que era caridade e Uau. aí chegou um determinado ponto que eu falei, eu quero mais eu quero mais, tipo, eu quero eu preciso, é como se a nossa alma pedisse, tem mais uma coisinha aqui que eu preciso fazer e nisso foram anos também, tá? depois de anos e aí aquela mesma pessoinha que me levou lá, aquela mesma pessoinha começou a ir em centro de Umbanda. Só que eu ainda tinha muito medo, muito medo da Umbanda. Principalmente da linha da esquerda, que eu não entendia. E é a linha que as pessoas têm medo, né? Que são os Exus e as pombagiras E eu morria de medo, eu falava, eu não quero, não quero, não vou. Aí ele falava, vamos, vamos, e ria, ria. Eu falei, então tá bom, eu vou. <risos> pra você ter noção, eu nem falava os nomes deles Entendeu? Porque eu tinha medo Então eu tô falando isso pra vocês Pra vocês verem como a espiritualidade É um caminho Que você vai evoluindo Então assim, eu era uma pessoa que tinha muito medo Por conta de tudo que foi implantado na minha mente E quando eu implantado Não foi só pela sociedade Foi principalmente por algumas pessoas da minha família Porque por mais que eu tenha um lado Que é super aberto, que é o lado Por exemplo, meu tio é a Hare Krishna A mulher dele é espírita já teve vezes de, tipo, ela incorporar e ele ajudar. Então, eu vi aquilo como um sinal máximo de respeito. Porque por mais que ele não cultuasse aquelas divindades que ela cultuava, ele respeitava e ajudava. Ele e eu sabe. achava isso lindo na, região, na religião uhum. dele. E eu falava, é isso, isso é você ter fé. Isso é você ser religioso e não você uhum. apontar, né? Uhum. Bom, aí eu falei, eu preciso de mais. Aí eu fui nesse com ele, né, nesse sim. E aí, a, era, uma fe, era uma festa de Oxum, e vieram pretos velhos, e eu chorava, chorava, chorava. E foi muito... Não, eu chorava de emoção, assim, de ver, porque realmente é muito bonito, assim, você ver as incorporações, você ver aquelas entidades ajudando as pessoas, é diferente para você. Mas eu ah, vou explicar o que, que é um... É
1: Tu tava tá, a chorar por causa do medo?
0: Não, eu tava chorada de emoção. Olha só a diferença. Eu já tava com emoção. Uhum. E aí eu fui e... e vou te explicar agora o que é a umbanda. A umbanda é uma palavra até que num dialeto né africano ela significa é, arte de curar o curandeiros. Então a umbanda, o princ... os três prin... princípios assim mais fortes dela é fé, amor e caridade então ali não é cobrado nada para você ajudar o outro é, você tem que acreditar né, no que você está vendo e principalmente você tem que ter amor pelo próximo uhum. então é, é muito lindo realmente de ver é, uhum. primeira coisa a Umbanda não é que ela passa por cima de Deus que ela não acredita em Deus Deus existe para a Umbanda né? é o Lorum então é outro uhum. nome, mas é Deus e Deus tem as suas virtudes, ou seja, as suas vibrações, que são representadas pelos orixás, né? Que a gente pode... É muito difícil explicar um Banda, né? Mas é como se fosse formas, é, formas da natureza, forças da natureza? Eu posso dizer que sim. Então, por exemplo, é, a gente tem os tronos, os tronos que vão representar essas virtudes de Deus. Então, a gente tem, por exemplo, o trono da fé. O trono da fé é o xalá, e olhar. Aí a gente tem o trono do amor, que é Oxum e Oxumaré. Mas, Paulo, o que, que é isso? O que, que é isso que significa do trono? Por exemplo, quando você está sentindo amor por alguém, quando você está sentindo essa compaixão por alguém, você está sentindo Oxum, entendeu? Então, é, é. Por exemplo, quando você vai numa cachoeira, cachoeira é o ponto de força de Oxum. Mas ela é uma força, não é como se fosse um espírito, né? O Orixá, ele não é um espírito. É como se ele fosse uma força do universo. Quando você vai numa gira, numa gira né? Um, num terreiro, e você vê uma incorporação, é assim, você tem lá Deus. Aí você tem essa virtude, esse ser, né? Essa força, que no caso é o amor. Então é o chum. E você tem seres que vibram essa energia, que são... É, essa Oxum que você vai incorporar no centro Então em, Sobre incorporação e mediunidade a gente fala em outro Mas é mais ou menos isso Só para vocês entenderem Não sei se eu fui clara Mas assim, uhum. quando você está incorporando Oxum Não é que você está incorporando o ser O, o orixá Oxum Você está incorporando o ser Que vibra na energia de Oxum uhum. né? Essa força, exatamente Essa energia de Oxum uhum. e, e aplicando isso No seu dia a dia quando você está sentindo amor, você está sentindo Oxum. Então, a gente tem o trono da fé, que eu falei, o trono do amor. Aí tem o, o, o trono da, do conhecimento, que é Oxóssi Obá. Então, por exemplo, quando você está é, disseminando conhecimento sobre a espiritualidade, você está exercendo esse poder, você está trabalhando com Oxóssi. Né? então cada trono representa alguma coisa aí tem o trono da justiça que é Xangô e Egunitá tem o trono da lei que é Ogunyansã então tem o trono do, da evolução que é o Baluaê e Nanã o trono da geração que é Iemanjá e Entendeu? e aí a gente tem os pontos de força então por exemplo, o mar é um ponto de força a mata né? as florestas é um ponto de força então tudo isso é um ponto de força tanto dos orixás quanto das linhas e aí a gente vai chegando agora eu expliquei um pouquinho o que é orixá tudo que eu tô falando, gente, é muito superficial claro que você estudando e vivenciando é bem mais que isso né? mas é só para vocês terem uma ideia e aí a gente vai ter as linhas de umbanda, o que, que são as linhas de umbanda? é aquilo que você falou, Rafa que é o preto velho o caboclo, uhum. os erês então são assim é, todas as linhas de Umbanda, elas são pessoas que já viveram na Terra e já desencarnaram. Tem algumas exceções que eu já vou falar. Mas, em sua maioria, são espíritos que viveram na Terra e desencarnaram. Quando elas vêm nas, nas sessões, nas giras, elas vestem a roupagem. Então, assim, por exemplo, preto velho. Geralmente, o preto velho, ele é um, um espírito de um velho escravo. Né, que sofreu aqui na Escrevidão porque a Umbanda ela surgiu em 1908 né, é, através de, uma, de um rapaz né, que era o Zélio de Moraes ele teve uma incorporação os médicos não sabiam o que, que aquilo significava porque ele começou a falar e agir com trejeitos de índio e aí ele foi num centro cardecis num centro espírita e lá identificaram esse outro espírito porque diferente do espiritismo, o espiritismo quando há, uma por exemplo, uma mesa de desobsessão, porque tem, lá os espíritos vêm justamente da maneira como eles desencarnaram. Então, por exemplo, se você vê um sofredor numa mesa de desobsessão, ele vai agir e falar como ele era aqui na Terra. Na umbanda, os espíritos eles têm, eles são, podem ser espíritos, por exemplo, que viveram aqui, desencarnaram e estão voltando com a sabedoria, como o caso dos pretos velhos que foram escravos, como também pode ser o fato de um espírito que desencarnou, só que ele veste essa roupagem do preto velho para passar os conhecimentos adquiridos. Então, não necessariamente todo, por exemplo, o caboclo que é um, é um espírito que remete ao índio. Não significa necessariamente que ele foi um índio. Ele pode estar se plasmando dessa forma. Mas hum. porque ele está trazendo o quê? Ele está trazendo a cultura, a virtude e toda a sabedoria indígena. Então, por exemplo, ele vai ser muito bom para falar sobre cura com ervas, com tudo isso. Então, ele vai se plasmar dessa forma porque ele precisa trazer esses ensinamentos. Então, a gente tem, em sua maioria, espíritos que foram desencarnados... E realmente eram daquela forma, como o caso dos pretos velhos, dos caboclos que realmente eram índios, né? Tem marinheiros que realmente viveram no mar, que tiveram vidas muito difíceis, né? Então a gente tem realmente espíritos que foram dessa forma e a gente também tem os espíritos que é, se plasmam dessa forma. E a gente também tem os espíritos encantados, Por exemplo, a gente tem herês. Então, os herês, eles são espíritos infantilizados. Então, pode ser, sim, crianças que viveram e morreram muito novas, como também pode ser espíritos, espíritos encantados. Ou seja, a gente tem diversas dimensões, né? Então, pode ser espíritos que saíram de Deus e são muito jovens, espíritos muito jovens. Então, esses espíritos, eles aceitam vir como forma humana infantil. Então, eles são espíritos encantados. Não são espíritos que viveram aqui na Terra, que tiveram uma encarnação. Mas eles são muito jovens como espíritos mesmo. Então, a gente também tem isso. Assim como a gente também tem sereias de Iemanjá. Por exemplo, Iemanjá é representada como a mãe dos oceanos, né? a deusa do mar. Então, a gente também tem lá os espíritos que são sereias, que são formas que vieram de lá. Então, são espíritos encantados, não viveram na Terra. Né, mas que saíram da origem de Deus e, sim, e, e trabalham nessa linha. Então, a gente tem muitas variações, mas, em sua maioria, são espíritos que viveram aqui, desencarnaram e voltam com seus ensinamentos. Então, aí a gente tem bastante linha. A gente tem os baianos, que são espíritos que viveram na Bahia, que hoje em dia auxiliam as pessoas. Tem os pretos velhos, que eu já falei, tem os caboclos, tem as crianças, tem os ciganos, tem a linha do Oriente... Tem os Exus e as Pombagiras. Então, é, são muitas linhas, né? E a gente também tem o sincretismo religioso. Por que, que a gente tem esse sincretismo religioso? Por exemplo, para muitas pessoas... É, deixa eu ver, tem Santo Antônio sem Exu ou tem é, Yansan sendo Santa Bárbara. Por que, que isso acontece? Porque quando os escravos vieram para o Brasil, eles não podiam cultuar a religião deles aqui, né? porque era demonizada. Então, o que acontecia? Eles pegavam, e como eles estavam sendo doutrinados né, a seguir a religião católica, eles tinham que encontrar santos católicos que fossem parecidos com os orixás, com as entidades que eles cultuavam, para poder continuar exercendo a fé. E aí por isso existe o sincretismo religioso Então pode ser que algumas pessoas tenham isso Por exemplo, algum é São Jorge Então é muito comum você entrar numa casa de um bandista E ver uma imagem de algum de São Jorge E falar que é algum Isso é muito comum Por conta do sincretismo religioso Então é, isso também acontece E tudo que eu estou falando também é, Eu estou falando em relação a umbanda Porque a gente também tem a religião candomblé e para o candomblé, tanto os orixás quanto qualquer outra coisa que eu falei é diferente. Então, até a forma da, das gírias, né, de como acontece tudo, é muito diferente. Então, claro que um dia a gente pode ver de trazer alguém que tenha dominância nesse assunto, mas como eu não tenho essa vivência, eu não posso falar. Então, tudo que eu falei aqui é em relação à Umbanda. Os orixás na Umbanda e os orixás do candomblé são diferentes. Né, a forma de cada um ser cultuado, etc. e tal. Acho que é isso, né?
1: Ai, que giro. Olha, acho isso muito giro. Não, não sabia, não fazia ideia. Eu estive sempre caladinha porque eu estava a ouvir e a registrar tudo na minha cabeça. Um, e assim, acho que é uma religião muito complexa, mas isto, claro, quem está a ouvir tudo assim de e acho que requer realmente estudo para saber isso. Claro que foi como, como a Paula disse no início, que é mesmo verdade, também tem a ver com as experiências, nós aprendemos muito com as experiências e com a vivência, mas tem que haver uma base, e acho que essa base tem que ser estudada, mas é assim, achei isso fascinante, porque ainda por cima mete coisas de sereias, isso é lindo. Inclusive, <risos> é
0: um <risos> para quem, quem quer entender mais sobre cardecismo o que é que eu indico? Leia os livros do... André Luiz, é, leia os livros do Allan Kardec, né? É porque esses livros eles têm uma linguagem um pouquinho mais difícil. Mas se você sentir alguma dificuldade em compreender, você entra no YouTube, lá tem muitos. Tipo assim, você coloca. Você vai ler o Evangelho. Aí você coloca, aí ah, é capítulo é, Fora da Caridade Não há Salvação, que é um capítulo do Evangelho. Aí você coloca lá, vai ter palestras explicando sobre esse capítulo. Você pode pesquisar também no Google. Hoje em dia tem muitas formas de você estudar de uma maneira mais fácil se você não quiser ir no centro. Mas se você quiser ir no centro, eu super recomendo. Eu acho que vai ser incrível. É um processo assim que você vê de evolução gritante. E, então, eu recomendo, né? Livros espíritas. Você pode ler também romances para você começar a entender sobre reencarnação. Só que quando a gente está estudando sobre religião, o que eu sempre recomendo e faço é que você estude livros de romance e livros técnicos. Por quê? Porque você vai ter o um romance que vai mostrar na prática como funciona, mas você também vai, ser, vai ter livros técnicos para você entender o porquê de cada coisa. Né? Então, por exemplo, quando eu falo livros técnicos... Se você pegar os livros do Allan Kardec, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que são perguntas e respostas, é um livro que vai te ajudar a ter uma base legal. E aí você lê romances, lê Mônica de Castro, são livros, romances espíritas, que têm histórias muito incríveis e que vão te fazer colocar na prática, meio que colocar na prática aqueles ensinamentos. E você também vai fazer a ponte com a sua vida. Agora, Isso. se você quiser ler livros umbandistas, se você quiser entender mais sobre a umbanda, mesma coisa. Eu recomendo que você leia livros técnicos e recomendo que você leia livros é, romances, romances umbandistas, né, que você pode procurar. O meu primeiro romance umbandista chama Tambores de Angola. É um romance muito é, assim é perfeito porque ele mostra como que funciona no astral, tipo, como que uma pessoa que está obsidiada, como que é feita a limpeza áurica desse ser humano, entendeu? Então, vai mostrando a atuação desses espíritos que eu estou falando para vocês, como que os caboclos, os exus, como que eles fazem essa limpeza, como que funciona no astral. Então, é muito legal para você entender. Então, os livros do Rubens é, Saraceni, um nível muito bom para você aprender a técnica. Então, por exemplo, se você pegar, eu tenho alguns aqui, orixás ancestrais. Aí você vai ler e você vai entender sobre esses tronos que eu falei. Você vai entender o que, que é o trono da fé, o que, que é o trono do conhecimento, você vai entender cada um. Aí você pode pegar arquétipo de Umbanda, você vai entender os arquétipos que eu falei, do preto velho, do caboclo, da criança. Aí se você pegar, por exemplo, deixa eu ver um outro... Rituais Umbandistas, você vai entender como que funciona, né? o que, que é um assentamento, o que, que é uma magia, tem também um livro de firmezas e assentamentos, então tem muitos livros do Rubens que você pode começar para você entender o fundamento das coisas, e se você for ler Rubens Aracene, você sempre tem que começar pelos livros pequenininhos, aqueles livros que são é 100 páginas, porque esses livros, ele escolhe eles fala sobre um nicho e aí depois você vai passando por outros. Então tem lá, sete linhas de umbanda. Aí você vai entender sobre esse, terminou esse, você lê outro pequenininho. E aí, paralelo, você lê os romances. Então, gente, do Rubens tem o romance chamado Guardião da Meia-Noite. É um livro incrível para você entender, né? Pra você ver também, né? Para você você ficar entretido na história de um Exu. Então é muito legal você ler esses livros. E tem diversos outros, mas aí vocês Busquem no YouTube. Ah, e outro livro que é muito bom para vocês começarem também a entender são os livros do Alexandre Comino. Ele tem livros que ele fala sobre incorporação. Ele tem um que é muito bom, que é Umbanda, não é Macumba. É muito bom. Sou ouvido, já prometo. Sim, são livros assim, incríveis para você entender de fato o que, que é. E claro, se você tiver a oportunidade, quando você estiver vacinado e as coisas estiverem melhores aqui em relação à pandemia, vá numa gira.
1: Exatamente, e que às vezes dê a oportunidade de conhecer, quem sabe não, não acaba por gostar, ou mudar de opinião, não é? Eu acho que isso é muito giro, e, e é assim, estava a ouvir-te a falar da tua religião, e adorei. Achei super interessante. Olha, eu não estava... Não vou dizer que não estava à espera, não no sentido de ser interessante... Mas eu não estava à espera que fosse tão complexa, com tanta coisa. Achei super giro. Porque é sim. como se fosse quase um trabalho que é teu, mas ao mesmo tempo de equipa, sabes? Sim. Então é, é muito giro. Sim. É muito giro mesmo.
0: E você vai... Eu acho que você vai entendendo mais, assim, como você não tem... E as pessoas que nos ouvem, que são de Portugal também quando a gente abriu um episódio sobre mediunidade.
1: Ai, eu estou ansiosa para isso. Olha amiga, acho que foi um episódio muito bom, bem completo. Ainda houve, ainda houve livros incluídos, foi bem completo. Não, eu estou a brincar, mas olha que... Não, não, eu estou a brincar, mas a verdade é que li livros que a Paula me recomendou, que adorei. Um, inclusive estou ansiosa para esse episódio de, de unidade que iremos gravar um, e, acho, e acho que é isso acho que a gente resumiu muito bem uh, assim, gostava que fizéssemos mais um episódio sobre religiões, até para falarmos sobre outras que existem, que a gente não conheça tanto, quem sabe até trazer alguém que seja dessa religião, mas acho que resumimos muito bem porque lá está, uh, não, não quero que ninguém se sinta afetada por algum comentário como dissemos de início, é a nossa aprendizagem, a nossa opinião, vale o que vale.
0: É... E outra e eu... coisa, né, se a gente fosse discorrer mesmo sobre religião, teria que ser, no mínimo, um episódio para cada uma, porque é muita coisa para falar, é muita coisa. Então, tudo está meio que ligado, né, a gente ouvir e entender o que mais se alinha com o nosso propósito o que mais se alinha com a nossa energia porque a gente precisa de um norte e se você quiser seguir todas as fontes beber um pouquinho de cada uma e em todos os lugares possíveis você pode também, nada te impede desde que você tenha o respeito
1: olha, adorei este episódio Eu acho tá que foi série. acho que foi muito bom acho que falámos bem sobre as coisas e acho que e espero também uh, vocês que estão a ouvir que tenham gostado uh, qual será o próximo episódio? Já tens em mente? Eu acho que a gente pode falar sobre mediunidade, né amiga? Para é? continuar mesmo meio que nessa linha. Pronto, então fica aqui um spoiler. Um, deixa, falarmos aqui dos nossos arrobas do Instagram. Um, porque é aí que nós comunicamos mais acerca do podcast uh, onde deixamos as caixinhas de perguntas, sondagens e às vezes podemos dar alguns spoilers sobre alguma coisa que vai ser falada no, no podcast, então é bem fixe é <risos> fixe <risos> é, uma é, bem... é bem legal um, porque acabam por poder também comunicar connosco e dar uma opinião e fazerem como a gente quer uh, que façam parte deste podcast um, e portanto vamos então depois deixar uma caixinha de perguntas para vocês falarem, até podem partilhar connosco uma religião que vocês tenham, alguma dúvida alguma coisa que não tenham percebido, que a gente falou, que possamos falar no início do próximo podcast e, e é isso, o meu, o meu arroba do meu Instagram é uh, arroba underscore underscore mercaba e depois três underscores seguidos e o da Paula é amexi Solomar. Né?
0: Você vai me achar lá Uma foto do universo linda <risos>
1: <risos> roxa e azul Maravilhosa com imensas fases da lua
0: Então é isso gente Muito obrigada e até o próximo podcast Um beijo Beijinhos,
1: Beijinhos.